0: Lo que vamos a ver ahora es sobre unas lesiones quísticas y tumorales que se pueden ver relacionadas con la presencia del tercer molar incluido. Para ello les voy a mostrar la clasificación de los tumores odontogénicos de la OMS año 2017 y que es actual. Y si fijan, bueno, hay acá hay otras entidades como carcinomas, ontogénicos carcinosarcomas ontogénicos pero lo, lo que nos compete acá es ver que hay tumores odontogénicos benignos, que pueden ser de estirpe epitelial, mixtos o mesenquimáticos. Hay quistes odontogénicos que pueden ser inflamatorios, hay quistes odontogénicos que pueden ser del desarrollo y otros tumores. Entonces, lo que vamos a ver a, ahora es, vamos a hablar sobre el quiste dentígero, que es un quiste odontogénico del desarrollo. Acá. El queratoquiste también es un quiste odontogénico del desarrollo. Y vamos a hablar del ameloblastoma, que es un tumor odontogénico benigno. Y recuerden, recuerden cuando el doctor Fuentes les habló de los tipos de tumores eh, que había unos que eran de características benignas, otros que había, eran que de características agresivas localmente, ¿se acuerdan? Y otros que eran malignos, ¿cierto? El ameloblastoma es un tipo de tumor benigno considerado agresivo localmente. ¿Por qué se forman estos quistes y tumores odontogénicos? Su nombre lo dice, son odontogénicos. Por lo tanto, tienen su origen en tejido del desarrollo de los dientes, de la embriología dental. Pueden estar derivados de restos epiteliales que, en este caso, vamos a hablar ya empezar a hablar de los quistes, que pueden estar constituidos por restos epiteliales que quedan inmersos en el tejido óseo o inmersos en el tejido periférico tejido gingival que pueden ser los restos de malacés, los restos de cerrés y el epitelio reducido del esmalte eso a grandes rasgos de dónde podrían provenir estas lesiones quísticas de acá en mayor aumento eh, los restos de malacés van a estar aquí, cerca de las raíces, cerca del ligamento periodontal. Los restos de cerrés, por esta zona. Y el epitelio reducido del esmalte, en esta zona de acá también. ¿Ya? Eh, hablando de quistes odontogénicos, el más frecuente, y ustedes ya lo vieron, es el quiste radicular. ¿Lo conocen? Y ese es el más frecuente de todos y es inflamatorio, producto de eh, una inducción inflamatoria de un proceso consecutivo a caries dental, ¿cierto? Y a necrosis pulpar. Estos otros que vamos a ver, que es el dentígero y, y el queratoquiste, no son inflamatorios, son del desarrollo, producto que quedaron estos restos inmersos y de alguna u otra forma, por alguna causa, empiezan a proliferar. Dentro de los quistes, entonces, los más frecuentes son los quistes radiculares, que acá ven que supera el 50%. Después viene el quiste dentígero o quiste folicular con un 17.1, y después viene el queratoquiste odontogénico con un 10.2. Ahora, si lo vemos en, en Chile, en un estudio que se hizo y que está publicado en esta revista que aparece acá, del año 2007, vemos también que los más frecuentes son los quistes radiculares, con un 50,7%. El quiste dentígero, un 18,5% y le sigue el queratoquiste con un 14,3 esa es la realidad de Chile entonces ahora vamos a hablar de dentígero y queratoquiste eh, las características generales de los quistes son eh, ser crecimientos asintomáticos en el caso del dentígero y del el queratoquiste son crecimientos intraóseos son asintomáticos y de hallazgo radiográfico esas son sus características una vez que han crecido en el interior del hueso y ya alcanzan un tamaño considerable es que se pueden abombar las tablas y se puede ya ser evidente clínicamente cuando todavía el quiste está intraóseo y hay abombamiento de tabla la palpación va a ser dura y cuando por agrandamiento de este quiste se ha roto una ventana ósea, es que el quiste se exterioriza y ya la consistencia va a ser blanda Recordar que el quiste tiene un líquido en su interior o un contenido semilíquido Cuando se rompe la pared la pared y se exterioriza ahí acá en esta imagen ustedes ven la es un quiste particular que se llama quiste gingival o y quiste de erupción el quiste de erupción y el quiste gingival son quistes periféricos por lo tanto uno los puede ver clínicamente pero los quistes que vamos a hablar a continuación que son el lentígilo y el queratoquiste son intraóseos por lo tanto para dar evidencia clínica de su presencia es que deben ser de crecimiento mayor pueden exteriorizarse y ahí eh, sentirse más blandas en en, en, ya no haber tabla y ahí ya son evidentes clínicamente pero antes no, no se pueden diagnosticar excepto si uno toma una radiografía y los y, y los lo diagnostica por hallazgo radiográfico ¿Ya? lo importante es que los quistes son unas entidades eh, patológicas ustedes saben lo que es el quiste el quiste es un aumento de volumen que tiene una cápsula alrededor en el interior tiene un epitelio donde rodea un lumen que está contenido con un material líquido o semilíquido y eso es un quiste, eso está intraóseo y cuando se exterioriza uno puede palparlo y es blando eh, entonces son asintomáticos a menos que se infecten de hallazgo radiográfico eh, son aumentos de volumen compresibles y fluctuantes cuando están en tejido blando, cuando son periféricos o cuando son intraóseos pero que han hecho ventana ósea o se han exteriorizado, ahí uno puede palparlos. son blandos y son fluctuantes toda lesión que tiene un contenido líquido es fluctuante como un absceso cierto eh, un quiste ya exteriorizado o periférico uno lo toca con un, con un dedo lo comprime en un extremo y el líquido fluye al otro lado y uno comprime el otro lado y el líquido vuelve a fluir a, de regreso al, al otro lado y eso es fluctuante ¿la exteriorización significa necesariamente que, el, el el que está Sí, claro está en el, si era intraocio y se exterioriza claro está en una etapa de mayor de mayor tamaño solamente de mayor tamaño no, no es que tenga es que ha crecido porque los quistes crecen y crecen ¿no? no son autolimitantes ¿Ah? los que vamos a ver porque son muchos más ¿eh? el dentígero y el queratoquista Sí que son las que están relacionadas con terceros molares, porque como la clase de hoy es de tercer molar, pero estamos viendo características generales. Las características generales eh, imaginológicas de los quistes es que ¿sí? ustedes piensan cierto que el quiste es eh, redondo o oidal, pero más es redondo, cierto, como una pelota llena de agua en su interior, o, o un, un semilíquido. Por lo tanto, radiográficamente se deberían ver circulares también, cierto, como la imagen de acá. Aquí. Entonces cuando uno ve una imagen así, cuyo contenido interno es radiolúcido y está rodeado la mayoría de las veces por esta periferia radiopaca tipo cortical, que uno le llama corticalizado, o sea, y el límite es muy bien definido, ¿cierto? Es que uno le llama una imagen compatible con quiste. Puede haber vari variantes, como por ejemplo acá ven una lesión radiolúcida pero que está sin corticalización también podría corresponder a un quiste lo importante es que tenga los bordes bien definidos a no ser que, los, que el quiste se infecte si el quiste se sobreinfecta, pierde la nitidez de los bordes y se hace mal definido radiográficamente pero eso solamente si se sobreinfecta. pero en general es esta imagen de acá ya entonces son radiolúcidos uniloculares redondos u ovalados, influenciados por estructuras vecinas. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un quiste que por inercia va creciendo, ¿cierto?, en, en sentido eh, hacia afuera, y se topa con ciertas estructuras, por ejemplo dientes, ápices o raíces dentarias u otras estructuras, no va a poder seguir siendo tan ovalado y va a ser, se va a empezar a hacer tipo festoneado, ¿cierto?, eh, los bordes van a ser bien definidos, uniformes, intactos y escleróticos, esto que llamamos corticalizados, escleróticos, pero no siempre. Pueden expandir el hueso, o sea que vamos a sentir una de las tablas que está bombada. Y en general se habla que una, una tabla, cuando haya bombamiento de una, es quiste, y cuando haya bombamiento de ambas tablas, es más tumor. Eh, desplaza estructuras, desplaza el conducto dentario, desplaza los dientes, desplaza mm, cualquier estructura adyacente que haya, más que reabsorber o romper las estructuras o invadir las estructuras, porque es un comportamiento benigno, ya y puede des, mirar, y puede desplazar las paredes del seno maxilar, de la cavidad nasal, del canal de mandibular, sí. sí pero ¿tiene hay ciertos quistes que tienen contenido obviamente todos los quistes tienen contenido epitelial que se puede formar un carcinoma ¿ya? pero de por sí no son benignos ¿ya? Ya, eso serían entonces las características ahora en general estamos hablando en general de los quistes eh, la, según su localización este es un, una, un diagrama en que, donde es más frecuente encontrarlo según tipo de quiste. Como vamos a hablar del dentígeno y del queratoquiste. Donde está el tercer molar, acá, es cierto que el tercer molar está incluido. O sea, está de intraóseo y formado, ¿cierto? Y está con una zona pericoronaria que está ensanchada, ¿cierto? Y dijimos que más de 3 milímetros ya era quiste. Eh, este corresponde a un quiste dentígero, que es aquel quiste que se forma desde la unión amelo-cementaria hacia la corona hasta el otro lado ahí, rodea todo el límite amelo-cementario eh, generalmente se da relacionado con el tercer molar eh, pero también puede haber eh, en otro diente que esté incluido y... El otro que se ve acá, más posterior en la rama, es el queratoquiste ontogénico, que también se puede dar relacionado con un diente tercer molar. Los otros son otros tipos de quistes, y el más, el más frecuente que vimos es el quiste radicular, que es un quiste inflamatorio, que sería estos de acá. Esto. Es un quiste que se da eh, por proliferación de los restos de malacés en un diente que está necrótico. Y que cuando se extrae el diente, hay veces en que puede quedar intravoso el quiste y permanecer como quiste residual. Este de acá, ¿lo ven? Donde se hizo la extracción, está el alveolo y puede quedar como quiste residual. Pero estos son de inflamatorios. Vamos a ver los del desarrollo. Ya, el quiste dentígero, entonces, es aquel quiste. Su concepto sería un quiste odontogénico, o sea, derivado de eh, tejido dentario. Eh, del desarrollo, ¿cierto? ¿Sí o no? Del desarrollo y que se forma clásicamente rodeando la corona de un diente, incluido. ¿Sí? La etiopatogenia serían los restos epiteliales del epitelio reducido del esmalte. La clínica, vimos que comparte todas las características clínicas que les dije anteriormente en forma general a los quistes. Es Como es un, una proliferación intraósea, no, no, no se detecta hasta tomar radiografía y ser de hallazgo radiográfico, a no ser que crezca considerablemente, se abombe la tabla o se exteriorice, o se sobreinfecte. Pero en general son asintomáticos. Acá eh, se ve, se fijan un poco abultado ahí, es porque hay un abombamiento de la lata. <coughs> Radiográficamente, lo clásico es aquella imagen radiolúcida, ovoidea o circular, que rodea la corona de un diente incluido, como en la foto de acá. Donde está mostrando un canino con un quiste dentígero, ahí. Pero puede tener variantes. Acá hay un diente incluido, se tomó una radiografía oclusal del maxilar superior y se ve una zona quística alrededor. ¿La logran ver? Ahí que se pierden los límites más hacia posterior, pero nace desde ahí. Ya, también eh, correspondía a un quiste dentígero. Acá hay un tercer molar, que si se fija en el tercer molar izquierdo inferior está incluido y está en posición... ¿Qué posición? Que lo vimos en el primer bloque. Está en, entre invertido y horizontal, pero más invertido, ¿Cierto? Con la corona mirando hacia el borde basilar o el borde mandibular. Y vemos que el aumento de volumen acá eh, de la imagen tipoquística nace desde la unión amelo-cementaria, o sea, se expande, es un quiste muy grande, que como tiene otras estructuras, dijimos que cuando alcanzaba otras estructuras se podía hacer festoneado, ¿cierto? Y ahí festonea entonces las raíces de los otros dientes. En el primer molar reabsorbe raíz. ¿Se fijan que está con reabsorción? Este también. Y llega al otro lado. Y eso corresponde también a un quiste dentígero. Tienen diagnósticos diferenciales. Que vamos a ver a continuación en queratoquiste. Y este podría ser un diagnóstico diferencial de queratoquiste. O de una meloblastoma. Pero esta imagen era de un, correspondía a un dentígeno. Eh, clásicamente, entonces, es una imagen unilocular que rodea la corona de un diente, donde el folículo está ensanchado, más de 3 milímetros, es lo que dijimos, eh, con bordes bien definidos y generalmente escleróticos o corticalizados. Puede haber variantes. Eh, si se fijan acá hay un tercer molar también con orientación hacia el borde mandibular inferior y donde no vemos clásicamente clasific que rodea totalmente la corona, ¿se fijan? ahí como que rodea parcialmente la corona, acá sí esta es una tomografía bim, es la una, una imagen, un corte donde se ve el tercer molar horizontal eh, con la orientación de la corona hacia el, el borde vacilar y hacia mesial y vemos esta imagen, cuando hablamos de tomografía ya no es radiolúcida, es hipodencia. ¿ya? Y acá la otra imagen del tercer molar que les había mostrado recién, donde hay reabsorción de raíces. Los diagnósticos diferenciales eh, son entonces el queratoquiste y ameloblastoma de tipo uniquístico, que puede parecer un quiste dentígeno. Eh, clásicamente, entonces, es la imagen, y acá vemos rodeando la corona, pero pueden haber imágenes alternativas, como es el tipo lateral de quiste dentígero, donde nace desde la unión amelo pero no rodea toda la corona, ¿se fijan? Y se hace hacia un lado nomás del diente, y en este caso lateral hacia, hacia acá. No rodea la parte más alta de la corona. Ahí. Y el tipo circunferencial también es un quiste, porque todos los quistes dentígenos van a partir en la unión amelo pero radiográficamente no se va a ver que parten ahí, y van a rodear el diente como que si lo estuvieran rodeando hasta el ápice. ¿ya? Y Ese se llama circunferencial, lo rodea por completo. Pareciera que no es dentígero, pero sí es dentígero, porque uno lo ve solo radiográficamente, pero después sacan la pieza, sacan el diente con el quiste y se ve que partía desde el límite de melosementario y lo rodeaba hacia abajo y hacia arriba. Entonces, ese es el circunferencial. Eh, tomografía, acá hay una panorámica, lo mismo... Este, esta, este diente además de tener un, una lesión quística está impactado ¿cierto? ¿sí o no? está impactado acá hay un quiste dentígero que está impact, horizontal impactado y además se ve que hay una exteriorización ¿cierto? que se rompió una de las tablas histológicamente se describe un lumen tapizado por un epitelio escamoso delgadito una, una zona de tejido conjuntivo más gruesa y una pared conjuntiva donde correspondería a la cápsula, es bien delgadita eso sería ver, puede haber zonas de mayor eh, grosor epitelial y también puede eh, estar sobreinfectado, donde vamos a ver mayor inflamación. Entonces, el tratamiento de un quiste dentígero es la enucleación. Todos los quistes se enuclean. Eso quiere decir que es la exéresis o extirpación del quiste. Y si está asociado a un diente, se hace además en conjunto la extracción de ese diente. sería eh, eh, limpian el lecho quirúrgico, lo curetean bien porque pueden quedar restos epiteliales, ¿cierto? lavan y después cierran ya, el queratoquiste es otro quiste ontogénico del desarrollo, que corresponde vimos que era el, en, en los top 3 era el tercero, ¿cierto? vimos que en un estudio decía 15, en otro 14 y algo, ya corresponde entre el 10 al 20% de todos los quistes odontogénicos. Entonces el tercer quiste más común de todos los, de los huesos maxilares. La etiología son proliferaciones de restos epiteliales que corresponderían a los restos de CRES o también podría corresponder además a una mutación de un gen específico eh, o proliferación de epitelio, eh, que producen proliferación del, del epitelio del queratoquiste. ¿verdad? Eso sería como el, el curso. Eh, da levemente más en hombres, entre la segunda y tercera década. Puede haber personas que no presenten un queratoquiste, sino que presenten múltiples queratoquistes. Y esto está, puede estar asociado a un síndrome que se llama el síndrome de Gorlin, o el síndrome de nevo vasocelular o nevoide vasocelular. Ya que además de presencia de queratocistes, hay presencia de carcinomas vasocelulares. Y en cuanto a la clínica, mayormente se encuentran en mandíbula, en cuerpo, zona posterior del cuerpo, zonas laterales, zona de molares. Y en zona de, de, de ángulo y rama, desde molares hacia atrás, con el 49%. ¿ya? De ahí le siguen zonas posteriores superiores y ahí va eh, disminuyendo eh, hacia las zonas más anteriores. Es un quiste, por lo tanto, también puede desplazar estructuras... Eh, y lo característico del queratoquiste es que no abomba la, la tabla como el dentígero, sino que se le describe un crecimiento intramedular, que crece por, de, por la medular ósea y se va haciendo camino por la medular, sin evidenciar mayor aumento de volumen en las tablas. ¿Ya? Y es de ahí a radiográfico. Imaginológicamente, el queratoquiste es una lesión osteolítica, o sea, radiolúcida, ¿cierto? Unilocular o multilocular. El, un lóculo es una imagen circunferencial, ¿cierto? Unilocular corresponde clásicamente clasif a lo que vimos en el quiste dentígero, ¿cierto? O un quiste radicular, que es un lóculo. Pero en algunas ocasiones, algunas entidades patológicas pueden formar varios lóculos, y se ven multiloculares. Y es el caso del queratoquiste que puede formar dos, tres o más lóculos. ¿ya? Por lo tanto, no se ve esta circunferencia clásica, sino que se ven varias circunferencias unidas. Los límites son bien definidos, corticalizados, festoneados, porque recuerden que va eh, haciéndose camino por dentro del hueso y va eh, festoneando las estructuras por donde pasa y eh, podría haber expansión de corticales pero lo característico es que no y podría también estar asociado a algún diente como dice ella con corona dentaria pero generalmente no y se pueden ver solos sin presencia de diente algunos casos de keratoquiste donde parten uno viendo esta imagen no creería que es un keratoquiste es una imagen radiolúcida ovalada, con un límite mal definido en una zona y bien definido en otra. Acá es una imagen quística alrededor de la corona de un diente incluido, <coughs> que pareciera ser compatible con un quiste dentígero, ¿cierto? Pero cuando hicieron el estudio histológico, correspondía a quiste dentígero y provocaba además reabsorción. Acá hay eh, presencia de un tercer molar. ...que está eh, semi-incluido, ¿cierto? Porque está con comunicación hacia la boca... ...y que está con las raíces formadas... ...que está en posición casi horizontal... Hacia mes, ...con la corona hacia mesial, ¿cierto? Y se ve la presencia de una imagen osteolítica... ...una lesión radiolúcida u osteolítica... ...que parte desde eh, distal de ese tercer molar hasta el borde vacilar, llega hasta mesial del primer molar, festonea las raíces de estos dientes y llega a la corona, ¿cierto? Y fíjense que no provocó reabsorción radicular. Sería eh, una diferencia con el quiste dentígero. El quiste dentígero mayormente provoca reabsorción radicular de los dientes vecinos, pero este no. Podría provocarlo, pero en más eh, medida no. ¿Mm? ¿Por qué podría ser un dentígero? ¿Por qué no, por qué no ah, porque histológicamente vieron que no era dentígero, pero parece, parece ser dentígero, ¿cierto? O quiste folicular, inflamatorio también. Por eso son diagnósticos diferenciales. Acá vemos otro quiste, queratoquiste, en relación a un tercer molar que está incluido. Fíjense que está con una corona eh, más o menos eh, de tamaño grande y unas raíces eh, que están cónicas y fusionadas. Y de ahí, desde todo el diente parte una imagen osteolítica con bordes corticalizados que llega hasta el borde anterior de la rama, llega al segundo molar por mesial, llega al borde vacilar y lo recubre, compromete gran parte de la rama del lado derecho. Esto es un quiste, un queratoquiste, que también si uno ve esa imagen sin estudio histológico previo, tendría que pensar en un ameloblastoma uniquístico, en un quiste del tijero también. Porque vimos que el quiste dentígero además podía ser circunferencial, ¿cierto? Que rodeara todo el diente. Ya, yeah. hay un síndrome que está asociado a la presencia de queratoquistes, pero que son queratoquistes múltiples. ¿Se fijan acá? Múltiples lesiones intravoces acá. ¿Ven? Ahí arriba también. Y que se llama síndrome de Gorling-Goltz o, o Gorling o nemovasocelular. Nevo y que lo más característico es la presencia de estos carcinomas de piel vasos celulares ¿ya? además de todo lo que aparece acá ¿ya? hipertelorismo eh, muchas otras cosas disqueratosis palmar y plantar calcificación de la voz del cerebro entre otros histológicamente eh, vemos también un lumen una capa epitelial característica eh, por unas células en empalizada se les describe presencia de queratina por eso se llama queratoquiste que pueden ser estas células ortoqueratinizadas o paraqueratinizadas Y cuando lo enuclean, eh, la cápsula es muy fiable, eh, se rompe fácilmente, por lo tanto es delgadita. El tratamiento de este quiste es la enucleación, todos los quistes se enuclean, se, se, se sacan, y además un curetaje, porque como les dije, esa cápsula... Si fuese gruesa y uno saca totalmente el quiste, no pasa nada, ¿cierto? Se sacó completo. Pero si se rompe, como es delgadita, quedan restos ahí. Y es muy probable que queden restos de epiteliales del interior del quiste. Que si se dejan ahí, va a recidivar, O sea, va a aparecer un nuevo quiste a futuro. Por lo tanto, hay que hacer un buen curetaje. Eh, y también hablan de curetajes eh, físicos y químicos el químico donde usan esta solución de Carnot. No, y Todavía lo ocupan, ¿cierto? Todavía lo ocupan, sí. Que es una, un gretaje químico. Y cuando son los quistes muy grandes, hacen el método de la marsupialización que es llegar al quiste, exponer el quiste. A, eh, a sacar un polo del quiste pensando que el quiste es una circunferencia ¿cierto? sacan un polo por ejemplo el polo norte el polo de arriba ya, y lo eh, conectan a la mucosa bucal lo dejan suturado ahí y lo dejan marsupializado y ahí van esperando que se achique se achique, se lava, se lava y se va achicando hasta que después pueden hacer la resección quirúrgica la enucleación El tratamiento entonces es la enucleación, con un buen curetaje y adicción. Eh, dentro de los tumores ontogénicos, el, el que más está relacionado al tercer molar es el ameloblastoma. En la zona del tercer molar puede producirse eh, un ameloblastoma uniquístico que tiene apariencia similar al quiste de empíjero. Eh, bueno acá dice es raro eh, su incidencia es de 0,5 casos por millón pero es siendo muy raro es el tumor odontogénico más común después de los odontomas ¿ya? se da en rangos de edad bastante amplios dependiendo además del tipo de ameloblastoma preferentemente está en mandíbula en las zonas posteriores y anteriores, y en maxilar son las posteriores y después anteriores. ¿ya? Y hay una variante periférica, o sea, una meloblastoma que nace desde el tejido periférico y no intraóseo. La clínica de la meloblastoma, en su mayoría son intraóseos, son agresivos localmente. ¿Eso qué quiere decir? que a medida que crecen van provocando daño van reabsorbiendo las raíces de los dientes vecinos van provocando movilidad dentaria pueden eh, erosionar algunas de las tablas óseas y al principio son asintomáticos y después cuando ya son muy grandes ya pueden provocar sintomatología. Pero son en general asintomáticos. Además, si por ejemplo involucran el conducto dentario, pueden provocar parestesia, dolor ¿ya? Y, y otras consecuencias como salen acá: invasión a los tejidos blandos, deformación facial, limitación de apertura, dificultad en la masticación, obstrucción de la vía aérea, dependiendo de dónde esté localizado, eh, y un crecimiento descontrolado puede ser fatal, si bien es un tumor localmente agresivo, pero que no, no es maligno, ¿cierto? No es un tumor maligno que provoque metástasis. Su crecimiento descontrolado, por ejemplo, en el maxilar, puede llegar a, a, a zonas de eh, cercana, zonas más internas, cerca del cráneo, por ejemplo, y que pueden provocar la muerte. Eh, se habla de una metástasis en el ameloblastoma, pero que en, en realidad no es una metástasis tal, eh, es cuando están realizando el, el tratamiento quirúrgico puede haber aspiración y eh, una metástasis a la zona del nariz respiratorio imagino lógicamente es una lesión radiolúcida que clásicamente es multilocular o sea se ven varios lóculos juntos es una imagen con eh, es como si fueran una circunferencia unida con otra, con otra, y eh, ahí vamos a ver bien la imagen, ¿ya? que también se le describe como pompas de jabón o panal de abeja. Eh, pero menos frecuente es la imagen única o unilocular y que podría confundirse con el quiste dentígero que les dije yo en relación al tercer molar. ¿Ya? Cuando se trata de tumor... Vemos expansión de ambas tablas en vez de, clásicamente, una tabla en quistes. Y eh, como es localmente agresivo, vamos a ver reabsorción dentaria y también asociación con dientes no erupcionados Acá vemos imágenes. Son distintos tipos de ameloblastomas, pero si se fijan acá vemos esta como semicircunferencia unida con esta y con esa. Esto se llama que es multilocular. ¿ya? No es una imagen como que si fuese un, una lesión uliquística, sino que vemos distintos lóculos y los vemos tabicados por dentro. ¿Se fijan? Que fuesen así unos taba, tabiques. Por eso también se llamaba el panel de abejas, aunque el panel de abejas es un poco más ordenado o también en pompas de jabón. Las mismas pompas que uno hace, la, estas, el eh, típico de los niños juegan con, la, con la, las burbujas y todo eso, ya cuando se unen, ¿cierto? Generan esta imagen como del Mickey Mouse, que digo yo, ¿cierto? Que vienen con las orejitas, en la cabecita. eso es el eh, pompas de jabón. Eh... En zonas anteriores podría haber algún almeloblastoma desmoplásico, pero que se ve distinto, se ve como una imagen de lesiones fibrosas, que eso no, no, no corresponde que lo pasemos ahora. Y acá también en pompas de jabón. O en panel de abejas, ¿se fijan? Acá hay una, acá hay otra. Es como si fuese un verdadero eh, panel de, eh, 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 de, de abejas, pero que no es tan ordenado como, el, como si uno mirara la colmena, ¿cierto? Que se ven todas del mismo tamaño. ¿Sí, sí o no? ya y ahí bueno produce reabsorción dentaria produce compromiso de las corticales del, del canal mandibular y todo lo que es agresividad local el tipo periférico hay un tipo de ameloblastoma periférico que sean personas más de mayor edad pero tampoco corresponde que lo hablemos histológicamente corresponden a eh, un epitelio muy similar a lo que se vería en el epitelio del órgano del esmalte aquí y se ven estas células en columnares, ¿se fijan ahí? columnares, columnares eh, que se ven hipercromáticas con el núcleo muy marcado y con la, sobre todo lo más importante, con la polaridad invertida del núcleo y ahí lo, lo pueden diagnosticar y hay otros tipos de ameloblastoma que tampoco es el, el, se lo tienen que saber, pero son tipos histológicos. Y el tratamiento de la ameloblastoma es la resección en bloque. La resección en bloque. Que no solamente uno saca la lesión, sino que sacas un trozo de hueso, del hueso donde está la lesión adentro y con márgenes de seguridad. Y después de esa resección en bloque, hacen una reconstrucción con, con eh, esta osteosíntesis. Ustedes vieron, parece, las reconstrucciones con estereolitografía, que son cuando toman un escáner de la lesión eh, se puede mandar a hacer una imagen 3D eh, física se puede hacer una reconstrucción con unas impresoras especiales de la mandíbula afectada entonces llega en un material X ¿ya? donde los cirujanos a esa copia de la mandíbula le hacen la, la cirugía eh, le hacen la resección del bloque que tienen que sacar y ellos Reconstruyen y van moldeando todas las placas de osteosíntesis que van a ocupar para unir los trozos de la mandíbula que van a quedar cierto, eh, más distales de la herida. Y eh, eso reduce el tiempo operatorio, porque antes tenían que moldearlos intraoperatoriamente, se demoraban horas, el paciente tenía mayor riesgo de. de, de Anestésico y todo el asunto, y reduce mucho la cirugía. Y eso es la estereolithografía. Y eso lo hacen en este tipo de casos, donde hay que reconstruir una zona de hueso, sobre todo de mandíbula, que se tiene que resectar, resecar eh, con márgenes de seguridad. Y ahí vuela el conducto, vuela todo. La persona va a quedar con parestesia y todo. Eso. ¿Alguna pregunta? Y el doctor quería que pasáramos esto porque están relacionados a terceros molares, sobre todo terceros molares inferiores, ¿cierto? Donde esa imagen tipo quística que se ve posterior puede corresponder eh, a un quiste o a un tumor del tipo uniquístico de la meloblastoma y que son consecuencia de un diente que ha quedado incluido intraóseo. Todo diente incluido hay que controlarlo a largo plazo con radiografías porque si no se saca podría provocar en algún momento aunque el porcentaje es mínimo podría provocar algún quiste o algún tumor y eso